0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous tous les jours les enjeux ou les actualités du secteur à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons à l'impact écologique du minage de crypto-monnaie. Nous en parlerons avec Sébastien Gouspillot, CEO et cofondateur de Big Block. Data Center. Et puis ensuite, dans Enjeux patrimoine, nous nous poserons la question des enjeux en matière d'épargne salariale pour cette année 2022. Nous aurons le plaisir de recevoir pour cela Catherine Péilonic, directrice générale d'Ebsens, mais aussi Arnaud Jacoulet, directeur épargne salariale et retraite au sein de l'association française de la gestion financière, aussi connue sous le nom de l'AFG. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie aux crypto actifs de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui on va se poser euh, cette question, le minage est-il anti-écologique Une question qui ne sort pas de nulle part, le bitcoin ou les crypto-monnaies euh, font face à de nombreuses attaques en ce qui concerne leur impact écologique ou leur impact dans cette transition écologique euh, auquel fait face le monde actuel. Et nous avons décidé d'en savoir plus, c'est pour cela que nous avons invité Sébastien Gouspillou, le CEO et cofondateur de Big Block Data Center. Bonjour Sébastien Gouspillou.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Big Block Data Center, en un mot, vous proposez des solutions de minage à l'international. Vous êtes donc la personne tout indiquée pour nous. Euh, expliquer et peut-être démêler le vrai du faux en matière d'impact écologique du minage. Alors, on va commencer tout de suite. Le minage est-il
1: anti-écologique, Sébastien Gouspillou euh, bah A priori, non. Hein. C'est ce qu'on veut, ce qu veut nous faire croire, absolument. Mais... Euh... C'est tout le contraire, en fait. Le mining a, a plusieurs intérêts pour les électriciens, et notamment pour les électriciens qui produisent de l'énergie renouvelable, notamment sur la géothermie, les centrales géothermiques et sur l'hydroélectricité. Là, il est indéniable qu'il euh, y a énormément d'extra-capacités, de, c'est-à-dire de centrales qui sont beaucoup plus grosses que ce qu'elles peuvent vendre à un moment T. Et nous, c'est notre spécialité, hein, c'est sur ces, ces extra-capacités qu'on qu se dirige, donc on fait le tour du monde, on cherche des mégawatts, et euh, sur euh, cette recherche-là, il y a une compétition qui est très très forte. On peut aussi aller utiliser évidemment des, des mégawatts qu'on achèterait sur du charbon. Là la compétition est beaucoup moins forte. D'accord, <rire> personne n'en bon. veut de cela pour le coup. Alors les, les mineurs chinois, lorsqu'il y a eu le, le, les, oui, mesures, euh, les mesures de rétorsion euh, en Chine, euh, ont essayé de mettre leur machine ailleurs et certains n'ont pas du tout regardé si c'était du gaz ou du charbon du moment qu'on leur donnait du mégawatt. Ils ont l'habitude dans, dans un pays où le charbon euh, fait partie du paysage, euh, je dirais. Mais... Nous, ces mégawatts-là au charbon, ça faisait des années qu'on les voyait au Kazakhstan, par exemple, et on ne les prenait pas. Et donc, la plupart des mineurs aujourd'hui qui développent cherchent évidemment des surplus du green, et puis surtout se dirigent vers, vers le flare gas parce que là, il y a un potentiel énorme. On pourrait déployer peut-être 20 réseaux bitcoins juste sur le flare gas aussi.
0: Alors, vous allez peut-être nous développer cette partie-là, juste avant, pour reposer un peu le contexte, effectivement. Vous nous avez parlé de la Chine, puisque la Chine a interdit le minage sur son territoire avec parmi les arguments évoqués, celui de l'impact écologique, euh, donc du, du, du mining ou du minage. Euh, ce sujet de l'impact écologique, il date d'il y a plusieurs années, euh, déjà en 2018, on se posait la question, il y avait un index qui avait été, euh, qui a, qui avait été calculé pour montrer l'impact écologique du bitcoin, index qui lui-même a été remis en cause par un certain nombre de chercheurs, puisque tout le monde ne le calculait pas de la même manière, et en fait, c'est revenu au goût du jour, justement, parce que euh, plusieurs pays commencent à dire, euh, ça va sortir de, de notre territoire, parce que, euh, donc, dont la Chine, parce que euh, L'impact écologique est trop fort. Donc, il y a peut-être d'autres raisons derrière, mais en tout cas, c'est la raison qui est, qui est mise en avant. Et là, ce que
1: vous nous dites, c'est qu'en
0: fait, euh, oui, euh, il faut de l'énergie pour miner, mais en gros, euh, tout dépend de l'énergie qu'on va chercher pour miner, c'est ça
1: ah bah absolument, bien sûr. C'est très utile d'acheter de l'électricité à des centrales, des centrales qui produisent du renouvelable, parce que euh, on parle pas de l'Europe. Hein, nous, on travaille pas en Europe. Hein, là, parce qu'en Europe, on a, on a un réseau qui est plutôt bien maillé, donc il n'y a pas d'énormes ressources perdues. Il euh, y, y a des continents comme l'Afrique ou une partie de l'Asie centrale où il y a d'énormes ressources qui, qui servent à rien. C'est-à-dire qu'on ouais. produit plus d'électricité bah, que, que la centrale en vend, entre guillemets. Oui, alors on la produit pas, mais on est en capacité de la produire. Sur l'hydro, c'est comme ça. Souvent, on arrête une turbine. Si on produit l'électricité, il faut qu'elle parte quelque part. Il faut qu'elle parte dans, dans, dans une résistance ou quelque part. Donc on ne la produit pas parce qu'on n'a pas la demande en face. Et ça, c'est un marché qui est énorme et c'est un marché qui fait défaut aux électriciens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont besoin de fonds. Parce que la transition énergétique, c'est leur responsabilité. C'est à eux de créer les réseaux aujourd'hui pour amener leur électricité verte dans les domiciles. Et quand elles sont pendues, c'est-à-dire qu'elles ont un compte d'exploitation qui est dans le rouge, eh ben, elles ne développent pas. Et, euh, et donc, nous, on les aide à se développer. Donc, il y a, il y a des pays où c'est vraiment très important. Dans une partie de l'Afrique, là, il y a plein, plein de projets qui, qui sortent, hein, où les centrales existent, mais les réseaux ne sont pas encore là, parce que le, le déploiement d'un réseau local d'électricité, c'est la centrale, c'est tout le réseau de distribution. Et ça ne se construit pas en même temps. Et donc, on commence par construire l'objet, la centrale, et le réseau se construit autour. Et donc, ce que fait
0: Big Block Data Center, c'est ce que vous faites, vous, allez chercher finalement en fait ces, ces, ces centrales énergétiques ou ces centrales productrices d'électricité et vous allez analyser là où il y a potentiellement une capacité de produire plus pour y installer du coup des, des, quoi, des fermes de minage peut-être qu peut qu'on parle de fermes de minage mais oui, le coup oui, toujours oui, tout
1: à fait, tout à fait. Donc on identifie avec l'électricien où sont ses surplus, combien il en a et on lui propose de les racheter en fonction de la, de la puissance installée qu'il a disponible. disponible. S'il a 10 mégawatts, on lui dit « Ok, nous, on, on t'achète ces 10 mégawatts. » On va utiliser cette puissance de 10 mégawatts sur l'année. Ça représente tant de, de, de millions de dollars ou de centaines de milliers de dollars. Et, euh, et donc voilà, on deal comme ça avec eux sur des surplus, sur de l'électricité qui ne savent absolument pas vendre ailleurs. Et alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce que du coup est possible, il est
0: possible de, de miner avec cette solution là toute l'année ou est-ce que la, la, justement le besoin en énergie des pays concernés peut évoluer en, en fait en fonction de l'année et donc
1: de fait la, le minage du bitcoin évolue avec. Alors, c'est possible. Euh, ouais. ce, ce que j'évoquais, là, Nicolas, c'était des surplus structurels. C'est-à-dire que c'est des centrales qu'on identifie comme ayant des surplus, enfin, une extra-capacité depuis des années. Et qui n'envisagent pas, dans les années qui viennent, d'avoir un client qui vienne consommer cette extra-capacité. Euh, être client pour cette extra-capacité. Donc, euh, là, on parle vraiment de, sur, de surplus structurel. Après, on peut avoir, notamment sur des champs solaires, on peut avoir des surplus euh, en journée, en plein soleil, et puis euh, et, et puis de manière euh, oui épisodique, pour épisodique, le coup. Voilà. C'est une solution qui est plus difficile pour miner, mais ça existe, ça existe, on a un collègue espagnol jeune avec qui on travaille depuis longtemps, lui c'est sa spécialité, il met des, des, des conteneurs de mining sur les champs solaires, mais il utilise des vieux matériels asiques qui ne coûtent pas cher, ce qui permet de travailler 8 heures ou 10 heures par jour. D'accord,
0: et alors si on revient sur l'exemple chinois, donc en fait effectivement il y avait un certain nombre de fermes de minage en Chine qui ont dû quitter le territoire, et là ce que vous nous dites c'est que finalement… Euh en fait, il faut de l'énergie pour miner du
1: bitcoin, et après tout dépend
0: des scrupules de ceux qui vont proposer du... l'activité de minage. En fait, oui, c'est ça le sujet. Ça
1: dépend euh, pas vraiment de scrupules, ça dépend de leur culture. Il faut bien comprendre que nous, notre, notre obsession du réchauffement et tout ça, c'est pas partagé par le reste de la planète. Il y a beaucoup, et notamment dans les pays producteurs de pétrole ou les pays producteurs, les gros pays producteurs de, de charbon, et surtout qui ne produisent que ça, hein, comme le Kazakhstan par exemple. Euh, Là-bas, le fait d'avoir une centrale au charbon à côté de chez soi et donc d'utiliser du charbon, euh, c'est une ressource du pays. C'est quelque chose qui culturellement est accepté. Alors que chez nous, ça ne l'est plus du tout. Euh, donc voilà, pour eux, utiliser une centrale au charbon pour miner, euh, pourquoi pas Ça ne leur pose pas de problème euh, éthique. Nous, évidemment, oui, mais euh, je dirais que ce n'est pas le sujet. Il ne faut pas s'inquiéter d'une menace écologique du Bitcoin. Le mining de Bitcoin, quand j'ai commencé, moi, c'était 20% d'énergie décarbonée, mmh. et 80% d'énergie sale. C'est le mix mondial. Hein. C'est-à-dire que chaque être humain, aujourd'hui, travaille avec un mix qui est pas loin de 80% carboné. Et donc, comme le bitcoin était miné par des particuliers à la maison, on pouvait imaginer que le mix mondial était le mix du bitcoin. Aujourd'hui, le bitcoin est à 60% sur des énergies renouvelables, donc il n'est plus qu'à 40% carboné. Il est passé de 80 à 40% en moins de 10 ans, en 9 ans. Donc, c'est une performance qui est juste folle. Hein. Il n'y a pas une industrie dans le monde qui a été capable de se décarboner aussi vite. Et la logique, la logique économique va systématiser ce, cette migration du noir vers le, vers le vert parce que les hydrocarbures augmentent. Ce qui fait que ça fait augmenter le prix du est carboné et c'est en train de disqualifier nos concurrents. Et nous, c'est notre pari depuis des années. On voyait bien que le pétrole allait augmenter, le pétrole sera réfi, l'extraction euh, a beaucoup moins de succès qu'il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, en gros, on extrait un tiers du pétrole qu'on consomme tous les ans, hein. donc on vit sur les réserves, pour nous, il y avait un schéma idéal d'augmentation du prix des hydrocarbures et ça s'est vérifié l'année dernière. En 2021, on a vu effectivement les hydrocarbures s'envoler pour différentes raisons, certainement plus vite qu'on l'avait imaginé. Mais en tout cas, on est vraiment dans notre stratégie et nous, on sait que le mining va devenir... Essentiellement green. On verra des pays producteurs continuer à miner pour eux, sur, sur du gaz notamment, parce qu'il y a des ressources gazières qui sont très difficiles à déplacer et à commercialiser. Mais euh, pour l'essentiel, ça va se miner sur du green et aussi sur le flare-gas que je disais tout à l'heure. Et alors le flare-gas, un mot peut-être de ce que c'est justement C'est les gaz de torchère, de, des, des champs d'exploitation pétrolière. C'est-à-dire quand on extrait du pétrole, on trouve des nappes de gaz et ce gaz, il faut l'extraire. D'accord. extraire le pétrole. Et donc la solution la plus simple, c'est de mettre une torchère et de brûler ce gaz. Et c'est une solution qui est pas du tout satisfaisante en termes écologiques. Parce que d'abord, on brûle ce gaz, ok, ça crée du CO2, mais ça c'est une pollution à la limite euh, euh, qui est acceptée, mais surtout, on envoie du méthane à l'état pur, et puis tous les gaz délétères qui entourent ce méthane, qui, sont, qui est près du pétrole, et ça, ça part dans l'atmosphère mal brûlé, parce que les torchères, ça brûle bien s'il n'y a pas de vent, mais s'il y a du vent, c'est jusqu'à 50% de ce gaz. Et on peut réutiliser ce gaz du coup pour créer de l'énergie. Oui, bien sûr, alors les, les pétroliers ne nous ont pas attendu pour ça. Hein. Il y a des techniques qui consistent à prendre ce gaz, le nettoyer. Euh, le transformer en électricité par des génératrices et d'injecter cette électricité sur le réseau. Mais pour ça faut il faut qu'il y ait un réseau. Et quand il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de solution. Enfin en tout cas pas cette solution là transformer le gaz solution, en la solution
0: c'est aller chercher ce gaz là, là où il n'y a pas de réseau pour le coup, ouais. et intégrer des, un, réseau, enfin,
1: un réseau de minage pour le coup. Alors, le coup bah, c'est exactement de faire ce que font les pétroliers actuellement, c'est-à-dire d'utiliser ces génératrices pour faire de l'électricité, mais comme il n'y a pas de réseau, de la vendre aux mineurs qui sont là, qui viennent sur place, et qui se contentent de, du, du site où qu'ils soient.
0: Et alors pour conclure euh, Sébastien Gouspillou, euh, donc on a évoqué euh, Big Block Data Center euh, en fil rouge en lien avec euh, l'impact écologique du minage, vous êtes actuellement en levée de fonds euh, du coup euh, en, avec cet objectif d'aller chercher ces surplus d'électricité à travers le monde ou ces surplus d'énergie à travers le monde pour euh, proposer des solutions de minage plus écologiques du coup
1: pour le coup pour proposer des, des solutions de minage euh, euh, économiquement viables et pour nous ça passe forcément par des, par des ou du surplus de renouvelables ou alors acheter ce gaz euh, ce gaz de, de torchère qui est vraiment très très bon marché. D'accord. Mais pour nous le mining vert est Incontournable. Aller aujourd'hui investir sur une ferme qui est alimentée par du charbon, pour nous c'est vraiment une erreur stratégique monumentale, au-delà du fait que on crame du charbon qu'on n'aurait pas cramé. Donc euh, Bitcoin n'a pas besoin de cette énergie-là. Vraiment, il y a énormément d'énergie perdue, perdue sur la carte de production mondiale. On n'a vraiment, vraiment pas besoin d'aller utiliser du charbon. Donc bref, oui, on lève des fonds, euh, non pas pour aller chercher ces mégawatts, parce qu'on les a déjà trouvés. Ça fait trois ans qu'on cherche. D'accord. Et contrairement à ce que nous disent souvent les gens, l'extracapacité dont vous parlez, ça n'existe pas. Si ça existe, et c'est énorme. Aujourd'hui, on a 900 MW qu'on a identifié dans le monde. Enfin, dans le monde, on est sur 11 pays. Et ces 900 MW, donc, c'est l'équivalent d'un gros réacteur nucléaire. Donc, il y a énormément de puissance. Puis moi, je suis loin d'avoir fait le tour du monde. Hein. C'est ce que j'ai identifié euh, tout seul en faisant ma recherche. Euh pendant, pendant ces trois dernières années. Et dans quel pays du coup Alors on ne peut pas tout dire les pays dans ouais. mais on a un, un partenariat qui est, qui est public, j'en avais déjà parlé ici avec le Salvador, hein. donc là j'y retourne dans, dans 15 jours, donc ça c'est vraiment un partenariat avec l'état salvadorien. On a ce type d'accord avec le Tadjikistan, tout récemment là, euh, euh, notre directeur Big Block est carrément euh, maintenant consultant pour le gouvernement tadjik, consultant minier. Euh, avec le Adoman on, on est sur un énorme projet on a été choisi pour les conseiller sur ce sujet là euh, on, a, on a plein d'autres ouais. pays comme cela qu'on conseille euh, plus ou moins officiellement parce que tous, ne veulent, tous veulent miner mais, mais tous ne veulent,
0: veulent pas que ça se sache forcément Exactement. <rire> merci beaucoup Sébastien Gouspiou bah, vous viendrez nous prie. en parler euh, euh, à la fin, à la clôture de cette levée de fonds je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur de Big Block Data Center, merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous intéresser à l'épargne salariale des Français, donc votre épargne salariale. On va se demander quels sont les enjeux en matière d'épargne salariale pour 2022, ce qui nous amènera à évoquer également euh, bah, cette année 2021 qui s'est euh, clôturée en matière d'épargne salariale. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Catherine Paylenic, directrice générale d'Epsens. Bonjour Catherine Paylenic. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Ebsense qui propose des solutions d'épargne salariale. Et euh, à vos côtés pour en parler également, Arnaud Jacoulet. Bonjour Arnaud Jacoulet. Bonjour. Vous êtes directeur épargne salariale et retraite au sein de l'AFG, l'association française de gestion financière. Et on va peut-être commencer avec vous Arnaud Jacoulet avec quelques chiffres. Euh, je lisais que l'épargne salariale, ça concerne 11 millions euh, de Français. Ça paraît peu vu comme ça, euh, mais finalement ça reste quand même, par rapport au, au nombre de Français salariés, euh, une, une part importante.
2: Ça reste une part importante. En moyenne, on a 50% des entreprises qui sont équipées, hein, et ça c'est les chiffres de la Dares, qui sont équipées d'un dispositif d'épargne salariale, donc qui bénéficient d'intéressement de participation ou d'un plan d'épargne salariale. D'accord. Euh, les grandes entreprises, évidemment, sont les mieux loties puisqu'on a des taux d'équipement qui sont de l'ordre de 90%. En revanche, les TPE, PME, et notamment les entreprises de moins de 50 salariés, sont celles où il y a vraiment un effort à faire, puisque ce sont celles qui ont le moins de dispositifs en place. C'était l'un des constats opérés par la loi Pacte, et c'était l'un des objectifs de la loi Pacte, de permettre une meilleure diffusion de ces dispositifs au sein des TPE, PME.
0: Et d'où le fait d'avoir des ambassadeurs à l'épargne salariale et à à la participation nommés année après année. D'ailleurs, cette année encore, il y a trois ambassadeurs qui, euh, qui sont nommés. Euh, juste pour bien clarifier, parce qu'on va essayer de faire aussi un peu de pédagogie en même temps, parce que l'épargne salariale, c'est parfois des mécanismes complexes mmh. à comprendre. Quand on parle d'épargne salariale, vous l'avez très bien cité, c'est intéressement, participation, plan d'épargne salariale pour le goût
2: Alors de quoi parle-t-on C'est euh, des mécanismes qui permettent d'associer les salariés à la performance de l'entreprise et donc de, de se voir verser des primes. Se selon les résultats ou la performance de l'entreprise. Donc ça, c'est participation, intéressement. Et ensuite, le salarié a la possibilité de pouvoir placer ses primes dans un plan d'épargne salariale ou dans un plan d'épargne retraite. Et donc, on est dans la phase épargne. Donc, c'est percevoir des primes et avoir la capacité d'épargner ses primes pour réaliser des projets à moyen long terme euh, avec le
0: PE et avec le PERCO. C'est ça, avec ce mécanisme de prime qu'on peut toucher directement ou placer, effectivement, euh, dans des plans d'épargne salariale. Catherine euh, Pays-Lonique, euh, première question, on a parlé des ambassadeurs tout à l'heure, donc euh, trois ambassadeurs euh, cette année, euh, Thibault Langsat de François Perret euh, et Agnès euh, Bricard, qu'on recevra d'ailleurs bientôt dans l'émission. Euh, le fait que trois ambassadeurs aient été nommés pour un mandat supplémentaire pour faire de la communication autour de cette participation et de cet intéressement d'entreprise ça montre que euh, le message n'est pas forcément complètement passé au niveau de toutes les entreprises françaises en matière d'épargne salariale
3: Absolument et je rebondis sur les propos de Arnaud notamment vis-à-vis -vis des toutes petites entreprises on s'aperçoit que le taux d'équipement reste extrêmement faible notamment les moins de 10 alors là c'est vraiment très très difficile de les équiper et le fait qu'une troisième ambassadrice dont le métier est l'expertise comptable Bien a sûr. été nommée peut vraiment faciliter les choses parce que l'expert comptable c'est juste le correspondant privilégié des TPE et l'expert comptable répond bah, donc à toutes les préoccupations euh, de la TPE et peut effectivement, euh, j'allais dire, mettre en avant euh, tout euh, ce que tout ce que l'épargne salariale peut apporter euh, aux dirigeants d'entreprise euh, pour motiver euh, ses salariés, pour les fidéliser et pour en attirer euh, de nouveaux, puisque l'épargne salariale est aujourd'hui une composante de la rémunération. Quand vous avez un candidat devant vous, il ne vous demande pas quel va être son salaire. Il vous demande quelle va être ma rémunération, y compris l'épargne salariale, oui, l'intéressement oui, oui. et la participation. Ce qui prouve bien que quelque part, c'est rentré dans les meurent, mais néanmoins insuffisamment pour que les TPE, bah les patrons de TPE ont dit mille choses à faire, leur entreprise n'est pas encore assez structurée pour qu'ils aient quelqu'un qui s'occupe spécifiquement du sujet donc il y a une vraie euh, nécessité de pédagogie, euh, donc nous on a développé un outil euh, simple hein, un parcours un peu digital pour expliquer que l'épargne salariale c'est simple, pour expliquer que jusqu'à 11 salariés, vous pouvez mettre en place, vous dirigeants de TPE de façon unilatérale un dispositif d'épargne salariale, mais il faut aller encore plus loin.
0: Parce que justement j'avais deux questions à vous poser c'était un euh, qu'est-ce qui bloque au sein des entreprises et deux en, en, pourquoi c'est un avantage pour les entreprises de mettre en place de l'épargne salariale de ce que je comprends c'est qu'en fait le besoin de pédagogie il est au niveau des entreprises mais au niveau des, des salariés ou futurs salariés le mécanisme d'épargne salariale est bien compris pour le Alors...
3: coup euh, plus ou moins. Oui. Et euh, Mais
0: l'intéressement et la participation sont en tout cas des choses connues.
3: sont des choses connues. Après, pour une TPE, euh, bah, le dirigeant de la TPE, est-ce qu'il a les outils pédagogiques pour aller expliquer à ses salariés euh, qu est -ce que, euh, quel est l'intérêt pour eux euh, de placer certaines sommes s'ils n'en ont pas besoin Je pense que là, les teneurs de compte que nous sommes en épargne salariale doivent faire preuve de cette pédagogie vis-à-vis -vis du dirigeant de TPE pour l'accompagner dans cette communication, avec éventuellement bah, des webinars, des, des vidéos, des... Euh, des, des présences physiques. Hein. Je pense que maintenant Bien ça sûr, va être oui. euh, bientôt -être à nouveau, de nouveau possible. possible. Ouais, voilà, on espère tous oui. euh, pour répondre à des questions très basiques des salariés et pour donner, j'allais dire, un contenu très concret à des notions qui restent encore, bon, c'est de l'épargne, mais à par, par rapport à l'assurance vie, qu'est-ce que c'est Bon, un percol aujourd'hui euh, qui peut être mis en place euh, par des entreprises, soit parce que euh, alors
0: percol PER collectif. Pour alors c'est le, le PER collectif, <rire> nouvelle
3: euh, nouvelle dénomination avec Donc, la loi. Plan Pacte. Et
0: par une retraite collective, ben soyons clairs pour le
3: coup. Euh, donc c'est un outil plutôt de préparation à la retraite. Euh, il a été un peu euh, toiletté avec la loi Pacte. L'objectif, euh, l'un des objectifs étant de permettre de faire des versements volontaires, défiscalisés pour euh, l'épargnant qui le souhaite. Euh, c'est quand même très important d'avoir euh, des placements susceptibles d'être défiscalisés. Il n'y en a pas beaucoup bien euh, bien maintenant, aujourd'hui. L'épargnant peut le faire, c'est à son choix. Bon, Est-ce que c'est connu bah, Pas forcément. Est-ce que le chef d'entreprise ne se dit pas, oh là voilà, « Mais qu'est-ce que ça va être compliqué Il va encore falloir mettre un nouveau contrat en place. » C'est un simple avenant quand on a déjà un perco ancienne
0: ouais. mouture. Donc Et il faut ou... déjà avoir des mécanismes d'épargne salariale chez soi, dans son entreprise. Oui,
3: enfin on peut en mettre en place un. Hein. C'est beaucoup plus facile que, euh, j'allais dire, la réglementation telle qu'elle peut être lue, j'allais dire de façon euh, un, peu, euh, euh, un peu littérale, euh, le laisse entendre. Après, c'est notre rôle, je répète, il y a besoin vraiment de beaucoup de pédagogie. Et je reviens sur le rôle des ambassadeurs. Donc, effectivement, c'est très bien que leur mission continue parce qu'il faut continuer à diffuser la bonne parole, notamment vis-à-vis -vis des TPE.
0: Arnaud Jacoulet, je rebondis sur cet exemple du, du, du PERCOL, donc le plan épargne retraite collectif. C'est vrai que la promesse est, est, est très belle, c'est-à-dire épargner pour sa retraite avec moins de fiscalité, avec de l'argent sur lequel on ne compte pas puisqu'il est en fonction de, du, du, du bénéfice de l'entreprise. Je vous repose la même question qu'à Catherine qu'est-ce qui bloque dans un mécanisme qui a l'air quand même assez vertueux pour que les entreprises ne développent pas plus ces, ces systèmes d'épargne salariale
2: alors je pense, et je rejoins parfaitement ce qu'a dit Catherine, hein. il y a une, une méconnaissance de la part des chefs d'entreprise de ces dispositifs, notamment dans les TPE-PME, un manque de temps pour s'y intéresser. Parce que, et là, on sort de deux années de Covid et j'espère qu'on va sortir de la crise. Mais un manque de temps pour se consacrer à ces sujets, puisque le sujet principal, c'était continuer l'activité de mon entreprise. C'est ça, bien hein, sûr. à, euh, à, à son temps le chef d'entreprise. Donc un manque de temps pour Garder mes salariés, écouter mes salariés, bien sûr. Et oui. puis euh, des dispositifs qui évoluent très souvent. Donc oui, il y a des experts comptables. Oui, il y a des, des, des conseils qui viennent accompagner ces chefs d'entreprise, CTPE, PME. Sur ces, sur ces volets-là. Mais on est face à des dispositifs qui évoluent, rien que depuis la loi Pacte. J'ai fait le calcul, c'est 25 mesures qui sont venues modifier les règles du jeu de l'épargne salariale et de l'épargne retraite. 25 règles du jeu modifiées en l'espace de deux ans, c'est énorme. Alors, c'est des règles qui vont dans le bon sens, hein, qui permettent de simplifier, qui permettent de faciliter la mise en place. Oui, mais mieux. ça suppose un suivi mais régulier. Ça du, suppose un au niveau suivi régulier, euh, et ça entraîne de la complexification pour le chef d'entreprise et, et ça fait ressortir ce sentiment de complexité. Il est important, et c'est l'un des enjeux, là, on est en phase de campagne électorale. L'un des enjeux pour nous à l'AFG, c'est quand même qu'on conserve une certaine stabilité des dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite, qui sont le fruit de la loi Pacte, notamment, pour gagner en pédagogie et en efficacité auprès des chefs d'entreprise. C'est très important. Sans cette stabilité, on va perdre en lisibilité, on va perdre en pédagogie financière et tous les efforts qui ont été menés jusqu'à présent seront 20. Donc c'est très important d'avoir ce, cet élément là en tête,
0: c'est un des enjeux 2022. Et bien alors je reprends l'exemple du Percol. Donc avant c'était le Perco, aujourd'hui oui. c'est le Percol et donc l'enjeu c'est que ça reste le Percol en fait, c'est ça, ça. Donc reste le PER collectif c'est oui. qu'on garde nos, les règles
2: aujourd'hui, qu'on puisse aller sur le terrain, qu'on puisse aller expliquer aux chefs d'entreprise les bien-fondés de ce produit, de ce oui. dispositif pour lui, pour ses salariés, en quoi ça lui permet d'attirer euh, et de recruter. On sait qu'il y a un problème de recrutement et de fidélisation notamment dans les TPE PME et dans certains secteurs. Donc c'est très important d'avoir ces outils RH pour recruter, pour fidéliser et motiver ses salariés
0: Bon alors, si, de, de, de ma vision extérieure euh, à, à ce sujet de l'épargne salariale, j'ai l'impression qu'en fait, c'est compliqué à mettre en place au niveau des entreprises parce qu'on a peur que ça prenne trop de temps et que du coup, ce n'est pas forcément stable en matière de, euh, de, 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 de mécanisme. Et euh, la lisibilité n'est pas si simple que ça vis-à-vis -vis des salariés, mais peut-être aussi parce que, on, Catherine Paylonique, on s'y intéresse qu'au moment où on reçoit le, notre relevé d'épargne salariale et qu'on nous dit, bah, qu qu'est-ce qu que vous voulez faire Choisissez entre les trois options et puis regardez ce que ça veut dire concrètement dans les
3: 20 pages qui sont derrière alors, euh, tout à fait. Alors, sachant que c'est déjà bien de s'y intéresser quand on reçoit son rôle de D'accord. Tout que le monde ne le fait pas a priori pas suffisamment euh, de personnes, ouais. alors que c'est un moment un peu idéal pour regarder ces placements, pour voir si on n'a pas de l'épargne salariale au titre d'une société dans laquelle on a travaillé précédemment, et puis euh, épargne salariale qu'on a laissée euh, par oubli, euh, hein, sûr, éventuellement. Ouais. Bon, il faut peut-être quand même faire attention, parce qu'au bout d'un certain temps vous savez que cet argent, euh, si vous ne vous manifestez pas d'une manière ou d'une autre, bah, peut partir à la Caisse des dépôts, donc c'est quand même un peu dommage de voir partir vos Bien économies ouais. euh, là-bas. C'est de regarder si vous pouvez éventuellement arbitrer des placements. Vous aviez un projet il y a six mois d'acheter une résidence principale, vous ne l'avez plus. Donc, finalement, faut-il rester sur déplacement aussi sécurisé que vous l'aviez souhaité pour justement ne pas perdre euh, la valeur de votre épargne Ne faut-il pas bah, arbitrer, regarder d'autres choses Il y a en plus des outils maintenant qui vous aident euh, dans le pilotage un peu de, de, de vos placements. C'est ce qu'on appelle les robots advisor que Arnaud connaît bien, que tout le monde maintenant a un peu, a un peu développé pour, euh, bah, en fonction, j'allais dire, de votre profil, de vos projets. Est-ce que bien vous êtes quelqu'un oui. dynamique dans votre façon de gérer vos placements Est-ce que vous êtes plutôt très prudent Est-ce que vous avez un projet, donc, comme je le disais, court terme ou pas du tout, de ce point de vue-là... Parce votre que là, en part... fait, ça
0: va, ça va déterminer des choix d'allocation en fait, de l'épargne qu'on aura décidé de placer sur un fait. plan d'épargne euh, euh, donc ça à l'entreprise. vous pouvez vous dire, mais
3: ouais. moi, je ne connais rien au placement financier ou je n'ai absolument pas le temps de m'y intéresser. Le robot peut faire, euh, j'allais dire, peut vous faire une proposition que vous suivez ou que vous ne suivez pas. Euh, mais en tout cas, il y a maintenant des outils, si vous voulez, qui sont à la portée de l'épargnant pour faire ce choix. Après, nous, euh, par exemple, on a développé un peu de pédagogie et une notice explicative pour ce relevé annuel qui, comme vous dites, quand même pas d'une simplicité encore, euh, euh, parce qu'il y a plein de choses, il y a les plus-values, il y a euh, tous les versements que vous avez faits, leur disponibilité euh, euh, oui. bah, d'un an oui. sur l'autre, ce qui était bloqué il y a 5 ans, bah, évidemment, on n'est plus bloqué. Les motifs de déblocage, euh, les motifs de déblocage oui, etc. Sûr. Donc vous avez plein de choses. C'est quand même pas mal de pouvoir expliquer à l'épargnant pour lui faciliter une lecture et qu'il n'y passe pas tout son samedi matin. C'est quand oui. même euh, plus sympathique pour lui. Voilà. Sachant qu'il doit
0: prendre une décision à la fin, normalement. Après, l'entreprise peut la prendre pour lui, mais normalement, l'épargnant d'en prendre une décision. Alors s'il
3: reçoit, oui effectivement, ses bulletins d'option lors des campagnes, hein, il doit choisir, mais euh, il y a aussi euh, ce qu'on appelle la gestion euh, pilotée par défaut. C'est-à-dire que s'il si ne choisit pas, euh, s'il si décide de ne pas répondre, euh, on va mettre ses primes sur ce qu'on appelle la gestion euh, pilotée par défaut, qui représente aujourd'hui je crois à peu près 85%, mais je, passe, je parle sous le oui. contrôle de Arnaud, euh, des placements aujourd'hui des épargnants. Ce qui prouve bien que... 85% des... Euh, euh, J'allais dire se livrer à la décision de cette gestion pilotée qui en fonction de votre âge euh, bah, vous propose un choix d'allocation de placement euh, compatible avec celui-ci.
0: Et alors Catherine euh, donc on, si on parle d'enjeu 2022, j'ai bien entendu la réponse d'Arnaud Jacoulet qui milite pour de la stabilité en oui. cette période d'élection présidentielle. Euh, pour vous cette année 2022, s'il devait y avoir un enjeu en matière d'épargne salariale, ce serait lequel bah,
3: La simplicité aussi. Donc euh, éviter euh, qu'on nous remette la 26e ou 27e <rire> règle ou plutôt, plutôt qu'on... On essaye d'aller vers la simplification, l'un des ambassadeurs, Thibault Langsad, milite pour la simplification de la formule de participation, je ne peux qu'être d'accord, parce que s'en sortir forcément de grandes écoles, c'est quand même assez compliqué de l'intégrer et comme on parle beaucoup de partage de la valeur et donc de déploiement de la participation et de la rendre obligatoire à toutes les entreprises si possible encore faut-il que la formule soit suffisamment simple pour que les chefs d'entreprise à adhère à ce à, à cela.
0: Euh, Arnaud euh, Jacoulet donc effectivement on parle de stabilité de lisibilité et ça veut dire que l'offre actuelle en matière d'épargne salariale vous considérez qu'elle euh, est euh, suffisante pour rester ainsi ou que du coup il faut encore la faire quand même évoluer
2: Alors je pense qu'il y, y a deux questions il y a est-ce que les offres sont euh, suffisamment lisibles et, et simples vis-à-vis -vis du chef d'entreprise il y a des éléments à faire euh, évoluer euh, et je pourrais en parler par exemple du forfait social aujourd'hui on paye du forfait social au-delà de 50 salariés sur de la participation mais on n'en paye pas sur l'intérêt en dessous de 250 salariés on en paye sur de l'amendement fléché vers de l'actionnaire et salarié, enfin on voit que tout ça reste très compliqué Bien et sûr, difficile ouais. pour un chef d'entreprise de s'y retrouver et donc sur le forfait social je pense qu'il y a un vrai besoin d'harmoniser et de suppression jusqu'à un certain seuil pour que les entreprises et notamment de 0 à 250 salariés puissent voir lever toutes les barrières si on veut développer l'épargne salariale, voir lever toutes ces barrières pour la mise en place des dispositifs après il y a la question des offres et de l'offre financière qui est proposée dans les PE, P PERCO. Euh, là, je pense qu'aujourd'hui, il y a une compétition sur ce marché qui est, somme toute, assez importante, hein, avec des acteurs comme Epsence mais il y a aussi de nouveaux entrants, et je vais parler par exemple d'Epsor, qui entrent sur ce marché. C'est la preuve que c'est un marché dynamique sur lequel on peut venir se faire une place dès lors qu'on a une offre innovante. Euh, et je pense que les offres qui existent sont parfaitement euh, compétitives avec des robots advisors, avec des parcours pédagogiques euh, et d'un niveau qualitatif très largement à mon avis supérieur à ce qu'on peut retrouver en banque traditionnelle de détail.
0: Merci beaucoup Arnaud Jacoulet, je rappelle que vous êtes directeur épargne salariale et retraite au sein de l'AFG, l'association la euh, française de la gestion euh, financière. Merci également Merci. Catherine Paylonic, directrice générale d'EBSENS. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur bismart